0: podcast sai da média número 138. As atitudes que podem, e se você bobear, vão destruir sua carreira ou seu negócio. Cara, ah. podcast 138, é muito podcast, Paty. É muito
1: podcast, presta atenção no tema de hoje, hein, Five? São coisas que você pode driblar, tirar se estiver acontecendo na sua vida, né?
0: Caraca, tu deu, uma, tu deu uma saída de rabo de arraia aqui, né? Que eu falei, é muito podcast. Eu falei, é muito, mas ó, presta atenção, Five, porque é, né? você cara, deu um rabo de arraia aí.
1: Dei o um rabo de arraia pro Five prestar atenção. Eu já tô o, chamando aqui o, na xinxa, entendeu? Ô, você sabe o
0: que é, que é rabo de arraia? Você sabe o que é, que é dar um rabo de arraia?
1: Eu sei o que é dar um rápido errar É expressão, assim, né? É, uma expressão.
0: É, expressão. é beleza. Vamos falar é, quais são as atitudes que podem destruir sua carreira, e isso não é uma brincadeira, isso é sério. E, e, e eu trouxe várias atitudes aqui. Na verdade, eu trouxe sete para facilitar, para o Five ir acompanhando, que a gente tá caminhando, para ele não ficar assim, ai ah, meu Deus, quantas atitudes são? São sete atitudes, Five, vão caber dentro do nosso tempo de podcast. E se eu fosse você, eu ouviria todas. Eu não vou ah, já aprendi três, vou embora. Não, eu ouviria todas. Verdadeiramente eu ouviria todas. Porque isso aqui não é fruto de uma opinião, isso é fruto de Eu treino pessoas há 25 anos, faz 25 anos treinando pessoas, mais agora de 25 anos. Eu comecei, primeiro grupo que eu treinei na minha vida, eu tinha 23 anos, foi em outubro... De 23 anos, tem que fazer conta aqui. Supletivo, <risos> supletivo. Supletivo, supletivo. Ou seja, foi outubro. A gente já está em fevereiro do, do ano seguinte. Então, eu já tenho 25 anos e 4 meses treinando pessoas. Né? Eu treino dentro do mundo do coach, de treinar empresas, são, são praticamente 10 anos treinando, mais de 9 anos, treinando empresas, treinando pessoas. Então, isso que você vai ver aqui é fruto de muito, décadas de treinamento de pessoas. Para você entender o que, o que, que eu observo. Existem dois grupos, né? Um grupo de pessoas que está sempre não sendo promovida, um grupo de pessoas que vem a promoção, vai ser para mim, e aí vê um amigo do lado que às vezes entrou mais cedo na carreira, às vezes é mais recente na empresa é promovido, ele não é. Né? Aí vê líderes passando ele, e ele é um líder mais maduro, fez mais cursos, investiu mais na carreira e não dá certo. O cara tem um negócio, é o negócio do lado de lanche. o amigo de lanche está crescendo, passa a faturar 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, o negócio dele não prospera, e ele não entende o porquê. E às vezes
1: ele se esforça tanto quanto. Né? quanto? E às vezes, isso é mais duro, às vezes a pessoa se esforça tanto quanto, mas ela não sabe... Quais são as granadas que disparam ali na performance de crescimento dela? Não, às vezes trabalha ela mais, tá né? Vendo. Na verdade, às vezes trabalha, às vezes trabalha mais. mais.
0: Mas antes de começar, Fábio, eu queria que você tentar Jogo dos sete erros. Tem duas diferenças nesse podcast ah, claras.
1: Caraca, João e Carol sempre falam, que eu e Jerônimo, né? Falam assim: nossa, mamãe, vocês pensam igual. O papai falou isso e, e, a, e a gente nem tava junto, né? Acontece o tempo inteiro aqui em casa. E você acredita que eu pensei nessa frase Sério que eu ia mesmo? falar, que tem um jogo erros. dos dois erros. Dos dois tem erros. um jogo
0: dos dois erros. Jogo dos sete erros com dois, né? Com dois, <risos> do meu sete... Deus. Então, se você quiser participar do jogo dos dois erros, dos sete que são dois, vai no YouTube. Esse caso você ainda não esteja, se estiver no YouTube, você já está. Mas eu estou no YouTube. Sim, mas o podcast sobe no Spotify, sobe um monte de plataforma aí que é só de áudio. Então, venha para o YouTube Acha os dois erros, comente pra gente. Eu sou Jerônimo Temer, eu sou coach especializado em produtividade e neurociência. Essa é Patrícia Araújo. vou eu, eu bota...
1: completo hoje, vamos.
0: Tô... <risos> <risos> e a gente não tá nem arengado, né? É. Five das antigas sabe o que é estar que é tá arengado. É. Às vezes a gente faz o podcast arengado. arengado especialmente né? quando a parte. Na verdade, eu acho que eu nunca com você, minha linda. Eu, eu acho Sou que... eu carengo com você? Não. Eu sou arengo com aquela mulher que, quando tá com TPM, aparece é. aqui em casa. Tem uma mulher que aparece aqui em casa quando a parte tem TPM. Abduz a parte, sabe? Abduz a parte e assim funciona. Vamos falar? Sobre, sobre os sete elementos que vão destruir ou podem destruir sua carreira destruir o seu negócio. sua carreira. Vamos vou falar do primeiro. Olha só, o primeiro, ele é baseado... É... Ele não é baseado só nesse estudo, mas eu vou trazer um estudo que é muito significativo. É um estudo com mais de 21 mil pessoas. Olha isso. Não é... 29 mil, para ser exato não são 10 pessoas, é um estudo feito com 29 mil pessoas nos Estados Unidos, e o maior causa de estresse no trabalho é esse primeiro item.
1: Caraca!
0: Qu- 41% desses 29 mil pessoas apontam essa f- esse, falta desse elemento como sendo a maior causa de estresse. Mas não é só sobre estresse, Pat. Sêneca, estou falando de Sêneca, dois mil anos atrás.
1: O que, que ele dizia?
0: Ele dizia que se você não sabe para que porto você vai, não tem vento que seja a favor. É a imagem é bem clara para mim, né? Você tá num navio, no meio do oceano, bate um vento. Esse vento é contra ou a favor? Depende. Se você não sabe para que tá porto te vai, para
1: onde você vai, ele é incrível, a favor. né? Se, se ele, não,
0: se ele é contrário, ele é contra. Mas se você não sabe para onde você vai, Aí nenhum é só vento. vento é a favor. Então, o primeira atitude que destrói a sua carreira é a falta de clareza. Então, só que isso é em várias direções, parte ah, é óbvio, Gianno, não, é muito mais forte do que é óbvio, Presta atenção. A falta de clareza é tão é tão destruidora de carreira e negócio, parte que quando eu como, você sabe que eu sou coach Five, e como coach, e meus alunos que eu formo como coach que instituição, forma como coach, o primeiro grande passo que a gente trabalha com qualquer cliente, com qualquer empresa, com qualquer colaborador, com qualquer líder, com qualquer empresário, né? eu eu atendo empresários multimilionários e atendo empresários ainda não milionários que serão no futuro. né? E tudo que eu trabalho com eles, o primeiro momento, o que que é? Clareza. Então, eu, meus alunos, aprendemos, eu aprendo, eu ensino, eu aprendi e hoje ensino técnicas para ajudar as pessoas a terem clareza. Esse é o... O tamanho e a importância disso.
1: Sem clareza, você não consegue para o próximo passo. Não tem Você como. não sabe o que, que você está construindo, qual a direção que você vai. Mas ah, é o pior, né? Você
0: não pode existe... estar na direção errada. Você está se afastando do Não existe sonho. A,
1: a metáfora que você fala sempre da peça do quebra-cabeça, né? Como é que você monta o quebra-cabeça? Primeiro pela tampa. Você já trouxe isso diversas você vezes, Você olha a tampa né? e vai pegando as pecinhas. Aí você faz, cara, eu vou pegando as pecinhas. Se você não sabe o que, que você vai montar não existe peça que monte aquele cara que cabeça. Não você não, que não sabe pegar, que peça né? pegar. Então é
0: simples assim. Então, o que é não ter clareza? Por exemplo, na carreira, eu não sei aonde eu quero chegar na empresa. Isso é falta de clareza. Eu tô nessa empresa, mas eu não sei que cargo eu quero ter. Cara, você precisa acordar para ocupar o lugar que você pretende desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Eu tenho um colaborador no IGT que sabe o que quer na carreira dele, para onde está indo, e está indo passo a passo, evoluindo na carreira dele. Né? A Isa Dora Runga, que hoje é nossa sócia, começou como estagiária, tantas vezes ela pensou, eu vou ser sócia deles. Eu vou ser sócia deles. E hoje ele é nossa sócia. Então, a clareza que você precisa ter é, é onde? Cara, se você é um colaborador, um funcionário, que não é um líder, ainda não tem ninguém que se lidere, você precisa saber aonde você quer chegar. Você quer ser o quê? Quer ser um líder da outra empresa? Você quer ser o funcionário mais bem remunerado porque se tornou um tão especialista? especialista, técnico, onde você quer ir? Aí você é um líder. O que você quer construir com a sua liderança? Aonde você quer chegar como líder? Quando
1: você sabe onde você quer chegar, você topa, inclusive, pagar o preço, porque você sabe que, às vezes, aquele preço está no caminho de você conseguir o que quer. Claramente. Por exemplo, tem pessoas que querem trabalhar numa empresa X, que idealiza. Eu, por exemplo, lá atrás, na minha jornada, é, tinham agências que eu queria trabalhar, em algumas agências de publicidade que eram relevantes, que eu queria trabalhar. Cara, naquela agência, se eu entrasse como estagiário, eu topava. É isso. Porque eu já estava onde eu queria e dali eu ia focar para crescer. crescer. Então, até a porta de entrada se assim, não é para onde você quer, mas você, você você sabe que aquilo é peça do seu quebra-cabeça, né?
0: E se você tem um negócio, a lógica é exatamente é a mesma. Para onde você está levantando o negócio? Você vai se tornar a maior empresa no seu segmento? Você vai se tornar a empresa que vende mais barato seu produto? Uma vez eu dei uma palestra aqui nos Estados Unidos. É, é foi aqui na Flórida mesmo. Não lembro exatamente aonde, mas foi aqui na Flórida, era uma loja de móveis. E eu olhava para aquela loja de imóveis e eu olhava assim, cara, é uma loja de imóveis, incrível, mas qual é o grande foco dessa loja de imóveis? A loja de imóveis ia ser a mais barata... Para mim tava claro que eles não tinham essa clareza. A loja de móveis é a mais barata? É ser a com maior estilo? É ser a mais premium? Lo, 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 móveis exclusivos? Que tipo assim, cara, só faço 10 desse aqui? Porque se você não sabe qual é a clareza para onde você tá levando o seu negócio, você vai se perder na jornada. Não tem para onde fugir. O que que eu tô te dizendo? Se você acorda hoje para trabalhar, ou para tocar o seu negócio, ou para tocar a sua equipe, e não sabe... Para que você está fazendo isso? Você ficará pelo caminho, muito provavelmente. Isso não é uma praga, isso é um alerta, isso é uma voadora nas costas. Você precisa acordar de manhã sabendo para que você está indo trabalhar. Senão você é. vai só trabalhar. Quem acorda para trabalhar passa a vida trabalhando. trabalhando. Quem acorda para prosperar passa a vida prosperando. prosperando né? Então esse é o ponto. Você precisa saber. A pergunta é: nesse primeiro item, você tem uma simples pergunta para se responder. Né? Simples. Você acorda. Pra quê? Pra quê que você acorda hoje? Se você não sabe pra que você acorda hoje, acabou de descobrir. Como assim, Se eu não sei, acabou de descobrir. Você vai acordar hoje ou amanhã, né? Porque hoje você já acordou. Tô... Não sei se você reparou, mas se você tá ouvindo esse podcast, você, você já acordou. acordou. Amanhã, quando você acordar, você vai acordar pra descobrir o que você quer. Então, se você não sabe o que você quer, amanhã você acorda, vai investigar a tua empresa, vai descobrir na tua empresa o que que... Eles têm uma política como tem no IGT, de quem se destacar muito amanhã ser um sócio, né? Eu não, eu não quero que a Isa seja a minha única sócia na minha jornada, eu quero que eu, Pathy e a Isa, descubra... vamos descobrir outros sócios na jornada, para ter outro business com a gente, né? Então, esse é o ponto. Então, na tua empresa tem essa política? Não, não tem. Então, qual é a política? Tem política de, de beneficiar quem, quem, quem se destaca? Vai descobrir o que você quer. Né? Se você não descobre o que você, ah, eu quero mudar de empresa. Então começa a caminhar para isso. Se você não tiver clareza, isso vai destruir tua carreira ou teu negócio.
1: Cara, sua frase me marcou. A gente tem aqui um, a gente tem, a gente sempre fala para vocês, para vocês escreverem aqui abaixo qual frase que, que foi marcante pra vocês nesse podcast? Vai escrevendo, escreve aqui se teve alguma frase que... Cara, isso aqui pra mim foi marcante, fez diferença pra mim no podcast. Escreve nos comentários pra gente aqui no YouTube. Porque você,
0: Fábio, eu preciso puxar a tua orelha. No último, a gente não te alertou pra botar a frase. Aí ninguém botou a frase ninguém até agora. Ninguém botou a
1: frase, não teve a não frase. Não teve né? frase.
0: Então fica de olho
1: na frase, Na né? frase. Talvez a
0: tua frase possa ser do cênica. Quem não sabe pra onde vai, é, quem, não sabe, é, quem não sabe pra que porto tá indo, não tem tá vento que seja a favor.
1: E o que você falou cara, quem acorda para trabalhar vai passar a vida, vida trabalhando. trabalhando. Essa talvez acor- seja a frase para você. Essa para mim bateu já me pra você, é, né? Quem acorda para prosperar vai passar a vida prosperando. prosperando.
0: E, pros- e passar a vida prosperando quer dizer que você vai ficar rico amanhã. Quer dizer, vai passar a vida prosperando. Isso nos liga com o um segundo atitude que destrói a sua carreira ou o seu negócio. Vamos para a segunda atitude?
1: Vamos, com a segunda?
0: É engraçado, né? É, vou começar pela frase da Paulinha Abril, que ela escreveu num dos livros dela, acho que foi o livro Escolha Sua Vida, algum livro desse, que ela fala que as pessoas às vezes passam uma vida construindo um castelo de merda e querem construir um castelo de cristal em uma semana. É muito
1: verdade isso. É muito verdade. É muito verdade, muito verdade, muito verdade.
0: E aí a pessoa faz o quê? Ela entra pra uma empresa, não, agora eu já sei o que eu quero. E eu, eu vou virar diretor. E aí passam três meses ela não foi promovida ah, ainda. Ah, nada
1: aconteceu, ninguém me vou... viu, ninguém me elogiou, ninguém nananã. Ninguém eu vou nananã. embora daqui.
0: Eu vou pra uma empresa que me reconheça melhor. É. E aí ela muda. Né? E ela muda. Aí vai pra outra empresa, a mesma coisa vai acontecer. Ela vai ficar lá três meses, não vai ser promovida. Não dá o
1: tempo dá daquela, né? daquela planta nascer, crescer, então, surgir. Então, né? qual
0: é a atitude? A atitude é... Focar no curto prazo. As, é impressionante como cada vez mais as pessoas querem resultados imediatos. imediatos. Né? E, elas, e é um paradoxo. Como eu quero resultado imediato, eu nunca tenho resultado. Ah, eu vou focar no resultado rápido e não vem resultado. Né? Eu vou focar em emagrecer rápido. Aí ela corta tudo. Aí ela corta glúten, lactose, faz jejum, jejum intermitente, jejum de 24 horas, sei lá o quê, dieta do abacaxi, dieta não sei o que lá, faz um aí monte. Não e aí não aguenta. E aí três meses depois, ou dois meses depois, ou duas semanas depois, volta engorda mais ainda, estilinga,
1: né? né? Que aí a pessoa é como ela, ela pressiona tanto tipo estilingue, né? Quando solta a pessoa vai, vai para muito pior, de, muito
0: pior, um estilingue ao contrário, é. né? Como se fosse um estilingue ao contrário. E aí isso vale para tudo. O cara entra na empresa quer ser promovido rápido, não é? Vai embora e vai na outra quer ser promovido rápido, não é? Vai embora. E aquele cara que ficou lá na primeira empresa que ele queria ser promovido rápido não foi, já foi promovido duas, três vezes. E ele tá, e ele dois, três anos o cara foi promovido duas, três vezes. E aí, o cara tá dois, três anos mudando de cinco empregos e nunca é promovido. Né? Então a, o focar no curto prazo, agora o que eu vou falar agora é bem disruptivo, sabe Pat, inclusive para quem não tem muito prazo. Como assim, Jô? Não entendi. É, algumas pessoas têm a mania de achar que já tem... É, e eu ouço isso de todas as idades. Nossa, eu já fiz 30. Nossa, eu já fiz é. 40. Nossa, eu já fiz 50. É porque agora... Nossa, na, não é
1: nem nossa, né? É tipo assim, ah, não, porque agora eu já tenho
0: Agora 40, eu já tenho 30. Se eu tivesse 30. Não, começa 30, nos 30. Começa Agora 30. eu já tenho
1: 30. Se eu tivesse 20. Agora eu tenho 60. Se eu tivesse 40, 50, né?
0: Na tua idade, cara... Eu, é Engraçado que eu ouço na tua idade desde que eu tinha 30. Né? Aí o cara de 40 fala pra mim, na tua idade, Jô? Ânimo. Aí agora que eu tô nos 50 Praticamente, né, 49 indo pro, é, é, Chegando nos 49 Indo pro 50, aí alguém de 60 fala, Ah, não, quando eu tinha vendo. 50 né? E assim a coisa vai acontecendo Então o que, que eu quero que você entenda Mesmo que você, aspas Não tenha muito prazo, ainda assim Focar no curto prazo é sua tragédia Porque você não tem como Viver o amanhã, você só tem como Viver o hoje, então ninguém tem longo prazo Todo mundo só tem um momento Qual é o momento? Agora. Agora. Então, eu só tenho agora. Olha que interessante. O cara de 18 anos só tem o agora. O cara de 50 só tem o agora. O cara de 80 só tem o agora. O cara de 100 só tem o agora. Entende a lógica disso? Eu acho que
1: se a gente pega essa, essa frase de... Ah, porque agora eu tenho, agora eu tenho. Eu acho que uma coisa positiva que a gente pode tirar dessa frase é... Cara, a gente é sempre jovem. Sabe? Porque se eu acho que, ah, agora eu tenho 45, será que? Vai ter uma pessoa que tá dizendo, agora eu tenho 65. E é a isso. pessoa de 65 vai ter para ela que é agora, né? Vai ter uma pessoa de 75. É isso. Sabe? Então, você tá sempre jovem. Vai ter sempre alguém mais velho que você. Você vai conseguir, cara. Você daqui, vai sempre é jovem e frente. velho. Depende da referência,
0: é. né? Vai ter sempre alguém falando falar assim, nossa, ele já tá com 40. Nossa, ele já tá com 50. Nossa, ele ainda está com 40. Mas qual é o Atitude granada que destrói sua carreira, o seu negócio, qual é focar no curto prazo, cara? Negócio aí, o cara monta um negócio aí, ele pegou montou o um negócio dele e aí ele fala assim: Nossa, já tem seis meses e eu ainda não tô tendo um lucro absurdo. Cadê o meu primeiro milhão? Né? A gente entrevistou o Bruno aqui, meu cliente em coaching, né? Que a gente, meu cliente em coaching na escola de habilidades do futuro. Aí ele vira e fala: O que ele vira e fala assim. Cara, em cinco meses eu fiz meu primeiro milhão de faturamento. Aí o cara tá seis meses no negócio e não fez. Aí ele fala, pô, mas o Bruno fez. Aí desiste. Aí desiste, aí desiste né? Desiste. Então, pra deixar bem claro o que é focar no, no curto prazo, que é a tragédia, né? O cara foca no curto prazo e fala, ah, pô, o Bruno ganhou, o Bruno ganhou, fez um milhão de no primeiro cinco meses dele. Tô em seis. Tô em seis, tô na merda. Não, cara, quantas vezes né? a gente não teve mentorados nossos que olha, falam pra gente assim, tá dando tudo errado pra mim. Aí você vai olhar o business dele de perto e fala assim, como tá dando errado, cara? Você, você só... já
1: acertou aqui, aqui, aqui. Você, você só, só precisa crescer aqui. Ou você só precisa,
0: cê... muitas vezes, é continuar. Exato. Muitas vezes o que estraga a carreira da pessoa não é o que está dando errado. É só porque ele não continua, porque acredita que tá dando errado. É né? isso é que muitas vezes estraga a carreira. Isso então, dói. a segunda grande atitude é focar no curto prazo. Não foque no curto prazo. Essa é a tragédia.
1: Uma frase que eu ouvi do... Tem a ver indiretamente, não não diretamente, mas que eu ouvi do JP, né? Que é o dono do Hotmart, da Hotmart. O CEO, né? O CEO do Hotmart. Ele falou assim, cara, aqui na Hotmart... Da
0: Hotmart, eles eles decidiram que é da Hotmart. Hotmart, Hotmart.
1: Aqui na Hotmart, a gente não desiste de um projeto porque não deu certo. Essa a frase gente, é incrível. A gente desiste de um projeto quando ele não faz mais sentido. Olha que incrível. Né? Então, faz muito... Essa frase me marcou muito. Não, e
0: isso... E muitas vezes a pessoa me pergunta assim, no stories né, lá do, do Instagram, ele pergunta assim, quando desistir de um projeto? Olha aí, ó. Segundo o CEO do Hotmart, da Hotmart, eu também do Hotmart, falho. Segundo o CEO da Hotmart, quando aquilo não faz mais sentido. Enquanto fizer sentido pra você... Continua, persista. Vamos para a terceira atitude que destrói uma carreira? Terceira
1: granada. Qual é a que você vai... Terceira
0: granada. Ó, vai.
1: Cada granada dessa é para você desativar, entendeu? é tirar Desativa tirando o pino, não. O pino explode, né? (risos) Então você desativa fazendo alguma coisa. É
0: passar uma fita durex ali, uma fita isolante para a granada não explodir. Joga um baldinho né? d'água. É, joga um baldinho d'água. É... O terceiro, eu vou direto ao assunto na terceira. A terceira é você ter planos C, D, E, F, G. Isso é bom? Não, isso é horroroso. Ah, tá. Isso é atitude que expo- destrói tocar. Agora, veste atenção, Fábio, porque eu falei ter planos C, D, E, F. Eu lembro que eu tava começando a namorar a Pat, começo do namoro, eu mandei um e-mail para ela. Falei assim, eu fiz um convite para ela, alguma coisa no nosso namoro. E eu falei, Pat, não tenho nenhuma terceira intenção nesse e-mail.
1: Foi, eu Nesse de... convite.
0: E aí a conversa foi, não sei se Passa. foi por e-mail ou mensagem. E passou, né? Aí daqui a pouco vem ela. ah, eu pe- Seu safado, seu danado, não foi? Foi. Como assim não tem nenhuma terceira intenção? Só tem segunda? Só tem segunda Sim, então. Claro, amor, tem primeiras e segundas intenções. Não tem nenhuma terceira intenção, só primeiras e segundas. Demorou a cair a ficha, mas caiu. Então, olha o que eu tô falando, ter planos C, D, E, F. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a gente está morando aqui, vai, um ano e meio, vai fazer dois anos em breve, né? Morando aqui nos Estados Unidos, mais de um ano e meio, quase dois anos. E o que que eu percebi muito aqui? O brasileiro, quando chega aqui, muitos, não são todos, mas muitos brasileiros que chegam aqui, eles ficam perdidos quando chegam, porque não tem clareza do que querem fazer. E aí, como eles não têm clareza, eles começam a ter muitas opções. C, D, A, B, C, D, E, F. Né? Aí o cara, ele entra para um negócio ele de... dispersa, né? De dispersa.
1: dispersa. Não é nem... nem... Às vezes não é nem só plano, não. São planos iniciados, são portinhas abertas Isso, e. tem vários cara, planos começados, é dispersa,
0: né? né? Então, eu entendo, né? O cara tem poleto para pagar. E aí ele descobre que um brasileiro tá trabalhando com corretagem de imóvel, aí ele vai virar corretor, faz um curso, vira corretor. Aí ele é corretor de imóvel, plano talvez seja o plano A dele. Aí ele descobre um negócio de multinível, marketing multinível. E que tem uns incríveis aqui nos Estados Unidos. E, ah, eu vou fazer esse negócio. Aí ele é corretor e faz um negócio de multinível. Aí ele vai e descobre que ele pode comprar um investir numa ação de sei lá o quê e ter um negócio. Aí ele começa a vender placa de energia só. Aí o cara tem plano A, B, C, D, E, F. Cara, a energia ela é finita, ela acaba, o tempo é finito, aliás o tempo é uma coisa muito justa, né? eu e você temos 24 horas por dia, o que a gente faz desses 24 horas é o que faz a gente realmente é, definir o que vai acontecer. Ah, mas tem gente que compra tempo, não, ninguém compra tempo, eu, deixa eu acabar com esse mito, ah, e quem contrata alguém está comprando tempo, não, não está. Porque você só está trocando o que você faz com o seu tempo. Porque quando eu compro, aspas, o tempo de alguém e contrato alguém, eu só troquei. Agora eu tenho que gerenciar essa pessoa. É uma nova forma de eu investir o meu tempo. Então, na verdade, você não está comprando horas. seu dia vai continuar tendo 24 horas. A diferença é que agora eu gerencio o tempo de alguém ao invés de entregar o meu próprio tempo. Aí é óbvio que se você compra, aspas, horas de alguém, você talvez tenha uma maior capacidade de produção. Porque eu consigo, numa hora, talvez gerenciar 20 pessoas. Mas eu não consigo, numa hora, fazer o que 20 pessoas fariam. Mas, ainda assim, você continua tendo 24 horas. Ninguém consegue. Ah, Ninguém consegue comprar um minuto a mais. O médico vira e diz pra você, você tem 24 horas de vida. Se você tiver 5 mil funcionários trabalhando pra você ou nenhum, você vai continuar tendo 24 horas de vida. Ninguém consegue comprar horas. Consegue gerir melhor as suas horas. Que equivale, aspas, a comprar horas. Né? Então, essa é a linha a lógica. Quando eu tenho plano C, D, E, F, G, o que eu estou fazendo é dispersando a minha energia e não botando foco naquilo que realmente importa. Então, por que, que você pulou o B, Jerônimo? Porque é o seguinte, você pode ter um plano B desde que você tenha clareza desses planos. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho muitos alunos que entram para fazer a formação em coaching da gente, que ele tem um propósito, porque é ele vai virar coach de coach levado a sério para ter o coach como segunda atividade remunerada dele. Que foi assim como eu comecei. Eu tinha minha atividade principal, eu era advogado da União, ganhava meu salário, sustentava minha casa, e terças e quintas à noite eu atendia como advogado da União. E aí fui fazendo isso. Não, dinheiro. você atendia como coach. Oh, como coach, obrigado, ato falho. Né? Então terças e quintas à noite eu atendia como, como coach. coach. Segunda, sexta, de nove às seis eu era advogado da União, de seis às dez da noite, terça e quinta eu era coach. E aí primeiro eu cobrava nada, depois eu comecei a cobrar mil reais, depois mil e duzentos, depois, mil e, depois dois mil, dois mil e quinhentos, depois dois mil, dois mil e quinhentos, daqui a pouco eu tava fazendo mais dinheiro como coach do que como advogado da União. Mas eu tinha uma clareza pra mim, eu queria fazer uma transição de carreira. Então eu tinha clareza do que eu queria e não foquei no curto prazo. Algumas pessoas falam, ah, você foi louco, largou meu emprego público. Não, eu fui muito pé no chão. Eu só larguei meu emprego público quando eu fazia mais dinheiro como coach do que como meu advogado da União. Então, e algumas pessoas não querem largar seu emprego nunca. Eu até queria. Outro não. Eu tive uma aluna, a Thaís, ela dizia, o dinheiro extra que eu ganho como coach vai ser o que vai levar minha família pra Disney. E ela diz no final, nunca fui pra Disney com tanto dólar no bolso. Então, qual é o plano? Qual é a terceira razão? Ter planos C, D, E, F. Então para com essa planos merda. demais. Primeira atitude que história da carreira é não ter clareza. Então para para ter clareza. Qual é o teu plano A? Qual é o teu plano B? Você vai achar gente no mercado que vai dizer que não precisa nem não pode nem ter plano B. Eu discordo. Né? Eu acho que você pode ter um plano B sim. Né? É, é até seguro ter um plano B. Né? Só que esse plano B tem que estar tá congruente com o plano A. E você tem que ter clareza por que, que você tem esse plano B. E não aleatoriamente só porque surgiu uma oportunidade na tua frente.
1: Um plano B de segurança ali, né? Claro, um airbag, né? Um airbag. Claro, o carro um airbag. tem um plano B. Claro, tem um
0: airbag. Claro. E seu plano B pode ser juntar dinheiro, investir em dividendos, ou pode ser virar coach. Não importa. Você só precisa, eventualmente, ter clareza do que você quer fazer perfeito,
1: perfeito, agora a gente vai pro quarto mas antes de ir pro quarto eu quero trazer os comentários do Fai
0: é o seguinte, se ninguém percebeu até agora estamos pela primeira vez testando fazer o podcast sem fone de ouvido esse é o primeiro erro, né, em relação aos outros podcasts então tô estranhando, eu já falei pra Pátia em off, algumas vezes, cara, tô estranhando não não tá ouvindo minha própria voz se você não sabe se você não sabe, Five, quando a gente bota o fone, a gente ouve a nossa própria voz, como se fosse é, uma estação de uma rádio. Dá uma
1: sensação de rádio gostosa. De abafado, assim. gostosa.
0: É. E sem ele, é, é esquisito. Mas a gente
1: queria testar fazer queria sem. Queria testar
0: como é que funcionava.
1: Bom, comentários do Five aqui, ó. Eu trouxe uns Talvez comentários. Talvez agora a gente vai
0: ter que fazer pro resto da vida sem fone, que eu joguei no chão tanta fone, pá, no fone. Talvez não tenha mais fone de ouvido.
1: Ó, oh, comentários do Five. Eu trouxe aqui é, os comentários do último podcast. Nove coisas pra parar de fazer quando você acorda pela manhã. Foi o podcast 137, tá? É, a gente teve o um comentário aqui da... Bica Gomes, ela falou aqui, Five recém-nascida. Five, eu adoro quando vocês já dizem se é recém-nascida, se é adolescente, se é das antigas. Eu gosto também, eu Eu gosto também. Five recém-nascida, abre o YouTube e logo vem algo fora da média. Meus dias são sempre melhores. Obrigada, vocês são os melhores. Ainda bem que achei vocês. Que massa, Bica. Bica, Que massa. É É Bica ou é
0: Bica? Que massa, Bica. Que massa, Bica. É porque porque ela
1: é bi... K. Gomes. É, não né? dá pra saber, é um né? É bica, então, é bi, bi. Ela é bica <risos> e bi, ela é bica bi, Gomes. Gostei de Bi. Bi. É, Eliete, aqui, ó. Eliete colocou. Oi, meu nome é Eliette. Gratidão, Jerônimo Pati. Que é outra Minha coisa vida. que facilita,
0: né, ó. Five, de vez em quando bota seu nome, porque às vezes tem uns perfis que você não consegue entender. Não consegue né?
1: entender. Fica bota complicado. seu nome,
0: porque fica mais fácil pra gente falar aqui. Essa botou, Eliette.
1: Oi, meu nome é Eliette. Gratidão, Jerônimo Pati. Minha vida já mudou muito. Uau. Estou na CNC e fiz o W de fevereiro. Uau, que massa, é o Waker Dois aí.
0: patentes já.
1: Faço jejum de dopamina todos os dias pela manhã.
0: Entendedores entenderão o que é fazer jejum de dopamina. Não é, não é jejum absoluto. É jejum moderado e direcionado de dopamina. É bem diferente.
1: Você guia os, os que eu alunos vi meus da alunos comunidade da comunidade fazer, né? comando a fazer isso. Sensacional. Comentário da Râmia Lima. Ela falou aqui. Cheguei harmonizando. Sou five adolescente. Meu nome é Râmia. Bom... Tudo muito real, Jerônimo. Há muito tempo parei de mexer no celular pela manhã. Aprendi isso nas aulas de yoga. Parando de mexer no celular logo cedo, acabei me libertando dessa droga legalizada. E isso me trouxe mais tempo. Então criei uma rotina cedo. Acordo, bebo água, medito, me alongo, tomo meu café com calma. Às vezes rola até uma caminhada e vocês me acompanham sempre. Que massa saber disso.
0: Cara, olha só, parece... Pode parecer forçado para algumas pessoas, né? Essa droga moderna legalizada. Legalizada que é o celular, né? Eu queria que você entendesse isso, Five, de uma vez por todas. Você vai me ouvir falando isso várias e várias vezes. Cada vez mais a neurociência comprova que o celular equivale a uma droga dentro do teu cérebro. Por quê? Porque ele é um baita gerador de dopamina e quase todas as drogas, para não dizer praticamente todas, estão atreladas à geração de dopamina, que é o que faz o vício. Né? Cocaína, metanfetamina, cigarro, sexo em exagero, tudo isso está ligado a uma descarga dopaminérgica. Né? E o celular, isso vai te gerando uma dependência daquilo e o celular é isso que ele faz então para muitas pessoas eles tem quando é que começa a virar quando é que sai do uso adequado para o uso abusivo para o uso que se equivale a um vício quando você começa a sentir falta você começa a sentir quase como uma abstinência dele que você está ali e não consegue tá viciado, você vê jovens e até adultos descendo do carro entre descer do carro e chegar em casa ele não consegue descer do carro e chegar em casa sem ir olhando o celular
1: almoçar olhando almoçar olhando, olhando o celular né? então
0: são é, eu verdade Verdadeiramente acredito que em breve teremos. em breve muito em breve teremos uma pandemia não de vírus mas de dependência de celular e isso e isso vai cobrar a sua conta eu verdadeiramente acredito que vai cobrar a sua conta em alguns lugares já já há estudos apontando que a pró- pela primeira vez por muitos anos eu não vi esse estudo tá Five? então é bem importante eu sou muito sério com isso né eu estudo quase que diariamente, algum estudo científico. Esse eu não vi. Esse eu vi fa- pessoas fazendo comentários a ele. Né? Então, qual é o comentário? Que existe um estudo que já mostra que a próxima geração das pessoas, a primeira vez pela, pela primeira vez na história, a próxima geração vai ter menos capacidade cognitiva que a anterior. Então, nós temos mais capacidade Nossa. do que os nossos pais, os nossos pais do que os nossos avós e por aí afora, por conta de um ganho cognitivo. E que a próxima geração, pela primeira vez, vai ter perda por conta de quê? Tela. Então, para mim, a próxima pandemia severa, né, que vai existir, talvez antes até do próximo vírus, que vai acabar existindo uma nova pandemia, não tem para onde fugir, já tivemos várias só nos últimos 100 anos, vai ser da pandemia, que vai ser identificada como a pandemia das telas.
1: Ó, oh, comentário da Florzinha, gostei do nome, Florzinha. É, Florzinha trouxe uma perguntinha, ela colocou,
0: <risos> perguntinha.
1: A perguntinha da Florzinha. Então, eu começo o dia fazendo um chá. Aí ligo um podcast de vocês, coloco água para ferver, cuido dos gatos, tomo um chá e um Bulletproof Coffee. Quando termino, já estou sentada no computador, desligo vocês e vou trabalhar. Está errado?
0: (risos) Florzinha, você fez a perguntinha, eu vou te dar uma respostona, beleza? É é engraçado que essa que você selecionou, eu respondi pessoalmente no próprio YouTube para ela. né? Acho que eu peguei antes
1: de você responder. Foi,
0: né? Eu respondi pessoalmente para ela nos comentários. Está vendo, Fábio? Às vezes a gente vai lá e responde, às vezes eu respondo o teu, a Paty responde o teu. Cara, é, eu diria que a tua rotina de ativação matinal, né que a tua rotina de ativação vencedora, que eu ensino a comunidade no comando, RAV, ela está muito boa. Né? O problema da tela não é você ligar o seu celular ou o seu computador, é o que você faz ligando o seu celular, o seu computador, o seu iPad. Então, se você está ligando o seu iPad, o seu celular, só para deixar ali o, 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 o sai da média tocando, que não é um ambiente de notícias ruins, né que notícias ruins, a gente já falou sobre isso, destrói a sua manhã em podcast anterior. Né, você tá usando ele para ouvir um podcast, pra evoluir enquanto isso você tá fazendo um chá para você, cuidando do seu gato, fazendo Já uma rotina de ativação. a sua
1: rotina ativa do dia. Ativa, eu achei você tá
0: ligando a sua rotina. É incrível, peraí Siri Você tá ativando, né? Porque de manhã você ativa, de noite você desativa. Então você tá ativando. O que eu inseriria na tua rotina, se for possível, né? Eu inseriria, você tá tomando Bulletproof Coffee, né, que tem uma gordura de boa qualidade no Bulletproof Coffee, se você estiver fazendo ele da forma correta. Né? E aí o que, que eu inseriria? Alguma atividade física, sabe, Florzinha? Eu iria, por exemplo, para uma caminhada. Você pode fazer a transição de preparar isso e ouvir meia hora fazendo isso do podcast e outra meia hora dando uma caminhada, né se for possível para você. Então acho que falta aí só uma atividade física para ficar nota... 9,5% na tua, na tua rotina de ativação vencedora.
1: Respostona para a perguntinha. Respostona Valeu, para a perguntinha. Florzinha. E o último aqui foi o Osni Gomes. Ele só trouxe aqui para a gente comemorar junto com ele. Vou fazer o coach criacional em março. Estou na turma. muita expectativa. Muito bom podcast. Boa, que filho. massa. Eu sei que quando massa. ele gente vou virar coach a... criacional. Vou
0: virar coach criacional, né? que é a nossa metodologia exclusiva de coach levado a sério. Quando alguém vira para mim e fala assim, vou virar coach, eu fico me perguntando, será que é para viver de coaching? Hum. Será que é para virar segunda atividade? Será que é para virar um líder, um profissional melhor? Será que é pro evolução dele? Pessoal,
1: mesmo, eu, eu vou né? pedir pro
0: meu time. Em março, agora a gente tem uma turma. A gente tem aí umas. Algumas turmas no ano. Não tem turma todo mês. Algumas turmas no ano. A gente foca muito na qualidade, não, não, não na quantidade. Então, se você quiser considerar fazer a tua, tua for, turma de formação em março... Vou pedir pro meu time deixar o link aqui embaixo. Ainda né? dá tempo ainda de se dá inscrever, tempo se inscrever. fazer parte dá dessa tempo, turma. Né? Dá tempo. Tem vaga nessa turma ainda. Ela é totalmente online e ao vivo. Se formar junto com... Não é videozinho gravado não, Osli tá? Gomes. É, não é videozinho gravado não. É aula ao vivo, com um trainer de verdade, em tempo real, com exercício, com prática. Com prática supervisionada, com... Com, com mentoria durante a formação, é incrível, verdadeiramente. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Metodologia séria, né? Metodologia que séria. Massa.
1: Esses foram os comentários do Five, então.
0: Estamos no item número 3, faltam 4 ainda. Faltam então, quatro. eu vou focar aqui pra gente entregar todos os 7 itens nesse as 7 atitudes que destroem sua carreira o seu negócio.
1: Foca em 10
0: segundos. Desfoca
1: ah. agora. Five, você já harmonizou? Já curtiu o não, podcast... Isso não é desfocar, você tem mais foco ainda, pô. Né? Já curtiu o podcast? Já se inscreveu no canal? Se você fica ouvindo os podcasts, caminha com a gente, toma chá com eu a gente. Eu vou fazer um
0: desafio. O que, que vou... Não quero que, você escolha... quero que você escolha o que o Five deveria fazer na Agora, tua opinião. Agora, é o quê? curtir, é, é se inscrever ou é comentar?
1: Five, se inscreve. Pronto,
0: eu gosto também. Se inscreve.
1: Quando você se inscreve, você está junto com a gente, sentado aqui. Ó, ó. Vou você... olhar aqui em Quando tempo real. Quando você se inscreve, real. significa que você pegou uma cadeira aqui no podcast. Né? Você é um Five... Com cadeira Maluco, reservada. Né? Maluco, né? Maluco, porque
0: ó nós temos exatamente agora 951.882 malucos assinantes desse canal. Não, já
1: tem mais, porque já tem Five que se inscreveu. Se inscreveu aí.
0: agora, né? tô sentindo. Vai que já mudou para 952 mil. Esse é um ano de um milhão. A gente vai celebrar juntos um milhão de seguidores num canal de desenvolvimento pessoal que não estamos tomando banho de Nutella. Eu vou, eu vou poder falar para os meus filhos assim, ó tá vendo esse um milhão aqui que eu e o Paty e os Five conseguimos? Não tomei um banho de Nutella nele. A gente
1: podia combinar o que a gente faz quando chegar em milhão, né? Toma um, um banho de Nutella,
0: né? porra. Quem já chegou a um milhão, a gente vai tomar um banho de Nutella. Não, não, não. Pinta o cabelo de azul, pinta o cabelo de Alguma verde. Alguma outra
1: coisa. Tem que pensar o que a gente faz nesse um milhão. E, e só
0: pra deixar claro aqui, eu não tenho nada contra quem toma banho de Nutella, pinta cabelo de azul, porque o fato da gente elogiar um não quer dizer que tá criticando o outro. Tem canal pra tudo, né? Tem canal que entretém as pessoas tomando banho de Nutella, pintando cabelo de azul. Não Mas tem nada de verdade contra é mais,
1: Mas de verdade é sempre mais desafiador, desafiador. você encontrar o grupo de pessoas que querem buscar crescer conteúdo, para crescer do que conteúdos para ficar lá só no entretenimento Jogando e na dopamina. Né?
0: É isso é. aí. Beleza, vamos falar da quarta?
1: Quarta foco, quarta, foco agora.
0: Quarta atitude que destrói sua carreira ou seu negócio. Eu vou direto no título da, da atitude, que é ver todo mundo como seu concorrente. Tem pessoas, eu vou dizer qual é o contrário de ver todo mundo como seu concorrente, tem pessoas que fazem assim, elas entram como funcionário, E aí já começa a achar que o chefe quer ferrar com ela. Que o colega do lado quer passar a perna pra ser promovido na frente dele. Todo mundo vira seu concorrente. Aí o cara tem um negócio e acha que todo mundo que tem um negócio parecido com o dele quer ferrar com ele. Eu lembro quando o Marcos Marques, Marcos Marques, abraço, irmão. Já participou de podcast com a gente aqui. Já
1: teve aqui com a gente.
0: Já teve aqui com a gente. Eu lembro quando ele me ligou ou entrou em contato comigo de alguma forma, não lembro exatamente qual foi a forma, mas a gente marcou um Skype, não foi nem um Zoom, hoje a gente usa marca Zoom, né? É. Google Meet, na época a gente marcou um Skype, não sei nem se Skype é vivo ainda, marcamos um Skype e a gente fez um Skype. Ele, o Marcos Marques, naquele momento, ele era, aspas, literalmente meu concorrente. Eu tinha, talvez naquele momento, a quinta maior escola de coach do Brasil, ele tinha a primeira ou segunda, que ele, ele trabalhava no IBC, que era uma das maiores escolas do Brasil naquele momento. É, que é de coaching também, duas escolas de coaching. Ele me liga e fala, Jerônimo, e aí? Vamos marcar, vamos conversar? Vamos. Sabe o que, que eu convidei ele pra fazer? Vem pra cá, cara. Vem conhecer minha empresa de perto. Eu lembro que ele pegou um avião na época, passou um dia, dormiu lá em casa. Foi. <risos> dormiu lá em casa. Eu fiz um omelete pra ele lá em casa, comeu meu omelete lá feito lá em casa. Até, até hoje. Até hoje. E ele entrou numa empresa, eu lembro que ele falou até hoje pra mim falou, caraca Jerônimo, acho que você é o cara que mais fatura por metro quadrado, se eu somar o metro quadrado da tua empresa com o teu faturamento você é o cara que eu conheço que mais fatura por metro quadrado, né, e eu abri uma empresa pra ele, e aquele momento, e hoje nós somos amigos até hoje, ele veio Orlando aqui pra Flórida e falou, Jerônimo, a única pessoa que eu visitei na Flórida foi a casa de vocês, né e, e a gente brinca que eu ainda vou comer omelete na casa dele, ele sempre fala, vai ter omelete, a gente brinca e até hoje. E olha só,
1: né, que surreal porque ele tava na posição ali de ser a primeira ou segunda escola, entre primeira e segunda posição de ser a maior escola de coaching, e ele teve a humildade de ligar para um concorrente e dizer assim, cara, o que você que está fazendo, como é que você faz isso, como é que você me ajuda, e você, por ter uma visão de, cara, não não é concorrente, parceiro de jornada, vem para cá, não vou te dar uma diquinha rápida, vem para cá, passa um dia comigo, né? E tem pessoas que têm esse pensamento Dentro da própria empresa ali... Com os colegas de trabalho... Mercado corporativo tem muito... Mas não é só mercado corporativo não... O que que a pessoa sente... Todo mundo é meu concorrente. Então, o que, que ele faz? Ele não divide o conhecimento dele. Ele, não, ele, tem, ele tem dificuldade de treinar a própria equipe. Sabe professor que tem medo que o aluno tire 10? O professor se vangloria quando o aluno tirou a nota baixa. Na minha matéria, todo mundo tirou a nota baixa. né? Então, é aquele líder que não desenvolve a equipe. Aí, ele tem dificuldade de alavancar os resultados, porque só ele sabe. Se Ele tem, morre de medo de preparar alguém, a pessoa tomar Vai o lugar dele. Vai Então toma né? meu lugar. Então, o pior líder... O pior líder é o líder que não tem nem a capacidade de treinar o seu próprio time, Aliás,
0: eu diria que né, a gente gente treina muita empresa entre 50 e 200 funcionários. Esse é o principal cliente. Já treinamos multinacional com 30 mil funcionários, um um segmento dela, e já treinamos, mas a grande maioria que nos contrata são empresas entre 50 e 200 funcionários. Estão faturando seus primeiros milhões, alguns milhões, outros os primeiros, outros já estão nas dezenas de milhões, e essas empresas... Elas têm um grande desafio, formar líder. E qual é o maior desafio para formar líder? É porque o líder atual, ele tem medo que tomem. Então, quando a gente treina a equipe deles, a gente treina o líder para entender o seguinte: cara, se você não tiver um substituto para você, você não cresce. A maior razão que essas empresas, nesse momento, e, e, e todas as outras, não é verdade, elas não promovem você é porque se ela promover você, ela não tem quem botar no teu lugar. Exatamente. Quando você tem dois, três colaboradores da tua equipe, fala assim: cara, se eu for promovido, qual dos três? Pode escolher um dos três, está tudo pronto para assumir meu lugar.
1: Quando você se torna insubstituível porque você não prepara ninguém. Tipo, não, se eu sair, não tem quem venha pro Você não pro meu tem lugar. que celebrar isso. O que que acontece? Você não consegue ir pra um lugar mais alto. Você é fica ali, parado, estagnado, é. ali. Tal,
0: insubstituível, tal, ali. ali Talvez até você sustente seu empreguinho por um tempo a mais, mas nunca vai sair daquilo. Então, ser insubstituível é a pior coisa que você possa querer. Né? Ao contrário, numa empresa, ah, mas e se a empresa vai andar embora? Vai estar tá assim de empresa doida para arrumar líder que prepara é, 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 posteriores. Né? Você nunca vai chegar um diretor, um CEO de uma empresa. Se você não, quando for coordenador, não conseguir preparar o próximo, gerente preparar o próximo, Essa diretor preparar o próximo. Essa primeira grande
1: habilidade de um líder é saber passar o conhecimento à frente, fazer, desenvolver a sua equipe. E é esse cara a não é teu concorrente,
0: ele é teu parceiro de jornada. A parte, a Pathy como mentor e consultora de, de marketing de significado, ela treinou o que talvez muita gente acha que é um dos maiores concorrentes, que é o Wendel Carvalho. Falou, né? cara, a parte pegou todo o conhecimento de vocês e passou para o Wendel com certeza absoluta. Né? Às vezes eu estou dentro de um treinamento, eu cito Paulo Vieira dentro de um treinamento meu. Ai, caramba, Jorge, você está citando um concorrente seu. Cara, quem disse que ele é concorrente meu? meu parceiro de jornada. Ele quer fazer a mesma coisa que eu. Eu espero que ele queira mudar o mundo, eu acredito que sim, eu também. Né? Então, não um é meu, meu concorrente, meu parceiro de jornada. Ah, Gerônimo, mas os outros não te veem assim. Eu já disseram isso para mim. Gerônimo, quando você... É, eu elogio algumas pessoas, que alguns chega para mim e falam assim, esse cara que você está elogiando, Jorge, quando nas tuas costas só fala mal de você. Mas aí não é um problema meu. Isso é um problema dele não é meu. Então, se algum nome que eu citar aqui elogiando é um, fala mal de mim, é ele que tem que lidar com esse problema. Porque esse problema, meu filho, desculpa, eu não tenho. Entende o ponto? Então, as pessoas não são meu concorrentes. As pessoas são meus parceiros de jornada. Agora, eu não tô aqui dizendo para você, seu se inocente, poliana, jogo do contente, todo mundo é maravilhoso. É óbvio que tem momentos que você precisa ter uma estratégia. É óbvio que em alguns momentos você não vai entregar, não dê pérolas aos porcos. Né? Então, você tem que entender, tem que ter, você tem que entender para quem você vai falar. O que eu tô dizendo, ó, o mundo não é dicotômico, não é 8 nem 80. Você tem que achar entre o 8 e 80, qual é o estágio. né? Não é nem. Qual o caminho do
1: meio, né? Todo
0: mundo é meu concorrente, todos querem me ferrar. Cara, você não vai sair do lugar. Ah, todo mundo é bonzinho, maravilhoso, você vai se ferrar. Então é achar esse equilíbrio, né? Tem muitas pessoas que querem te ajudar e muitas pessoas por outro lado da história que vão impulsionar você. né? Olha que louco, talvez o teu próximo grande emprego vem sabe da onde? do cara que é seu parceiro de trabalho seu lateral hoje, seu par talvez desse cara que é seu par venha uma indicação amanhã para ser para uma outra empresa que ele foi e explodiu ou talvez pra tua própria empresa talvez esse cara cresça mais rápido que você e quando indique, ele virar né? diretor, você vai ser o gerente dele Ou vai virar CEO, você vai ser o diretor dele. Ou ele vai montar um negócio, vai te chamar para dirigir alguma parte da empresa dele. Então, você precisa olhar as pessoas como seu parceiro de jornada. Então, qual é a atitude que destrói sua carreira ou seu negócio? Olhar todo mundo, como funcionário ou como empresário. Como seu inimigo, como seu concorrente.
1: Sensacional, sensacional.
0: Vamos falar da quinta? Vamos. Da quinta, direto ao assunto. Cara, eu preciso que você entenda uma coisa. seja você funcionário, líder, diretor, gerente, coordenador, dono de negócio, eu queria que você entendesse uma coisa, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. É um baita erro que explode e detona a tua carreira, você viver a tua carreira o teu negócio como se as pessoas te devessem alguma coisa. Ah, ele é meu cliente, me deve alguma coisa. Ah, eu paguei para essa empresa, essa empresa me deve alguma coisa. Ah, eu pago um salário bom para esse funcionário, esse funcionário me deve alguma coisa. Ah, eu sou um funcionário incrível, a empresa me deve alguma coisa. Ninguém te deve nada. A tua colheita não vai vir dessa pessoa. A tua colheita vai vir do longo prazo. Você... Planta e colhe. E olha que incrível, nessa né? Essa frase não é minha do Leandro Aguiari, que inclusive falou dentro do nosso podcast: toda vez que você está plantando no jardim da outra pessoa, você na verdade não está plantando no jardim da outra pessoa. Você está plantando no teu próprio você jardim. Você está
1: sempre plantando no seu jardim. A o plantio, plantio é sempre seu. É sempre a colheita seu. também. A colheita plantio também é sempre seu. Então pare com essa está... A colheita sempre ficará para você.
0: Então, é exatamente isso. O plantio é sempre seu, seja no jardim do outro ou no seu, é sempre seu, e a colheita é sempre sua, como a parte falou, e a colheita vai ser boa ou ruim, dependendo do que você plantou, se você planta ruim, é erva daninha, no dos outros e no seu, é o que você vai colher, você planta coisa próspera, prosperidade, é o que você vai colher, então pare com esta merda de acreditar que as pessoas estão devendo você. O pagamento, a melhor colheita, não vai vir dessas pessoas. Ela vai vir do longo prazo. O longo prazo vai te pagar muito melhor do que essas pessoas.
1: Pô, sensacional. Vamos para a sexta agora? Vamos
0: para a sexta. A sexta eu vou direto ao assunto. Tá. Né? Que ela, ela tem um pouco de relação com as demais, mas ela é diferente. Né? Eu lembro que a gente teve alguns colaboradores, alguns colaboradores na história do, da nossa jornada, da nossa empresa, que eles faziam conta de 10 minutos. 10 minutos. De 10 minutos. Ah, mas espera aí, o meu horário é até às 6, eu fiquei até às 6 e 10. Não, mas peraí, mas se eu pegar um ônibus na saída daqui, quando eu chegar em casa, vou ter passado 15 minutos do meu horário ou sei lá o quê. Eles fazem conta. Conta,
1: mas né? teve, teve gente que faz, que faz mesmo isso. Conta lembro, de 10 assim.
0: minutos, de 15 minutos. Ah, é. mas é um absurdo, a empresa tem que pagar. A empresa tem que pagar. Cara, às vezes a gente paga muito mais do que os 10 ou 15 minutos. Ah, mas tem empresa que abusa. Então, ela vai colher. Eu não estou falando dessas pessoas, não estou falando dessas empresas. Eu estou falando de pessoas que ficam o tempo inteiro medindo, fazendo conta. Ah, o meu salário não é para isso. Ah, eu não pago ele para isso. Ah, não sei o que. Então, por exemplo, no IGT, né? No IGT, eu lembro que uma vez uma RH que a gente contratou, né? Foi um incrível na nossa jornada como RH. Ela falou para mim assim: ai que beleza trabalhar aqui, porque na minha outra empresa o meu maior trabalho que eu fazia era ficar chamando o funcionário que se atrasou cinco minutos. Se o funcionário se atrasar Era um cinco RH minutos.
1: Pra gerenciar ponto.
0: para gerenciar ponto, né? Pra gente gerenciar, gerenciar escassez. É. Claro que tem empresa que precisa ter ponto formal, porque se o cara tem que começar a atender um cliente no telefone às 8, ele tem que estar tá lá às 8. O IGT não. O IGT é a empresa do por volta de. Né? Então, eu, tra... ah, eu, tra... eu chego por volta das 9 Então, se ele chegar as nove, 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 quinze, nove, vinte, nove e meia, ninguém vai lá. É gerenciar o ponto dele. Ele gerencia o ponto dele, entende? Então a gente não faz conta na empresa, no IGT, assim como a gente odeia colaboradores que fazem conta. Mas isso não é no IGT, isso é na vida. Se você ficar fazendo conta num casamento, ah, mas eu dou mais carinho do que você. Ah, mas eu faço mais o café da manhã do que você. Cara, isso sempre vai acontecer. Tem coisas que eu faço mais do que a parte e tem coisas que a parte faz mais por mim do que, ela, do que eu para ela. Isso faz parte, não existe. Todas as vezes que você puxa o seu caderninho e começa a fazer contas, você nunca vai ter uma conta positiva. Fazer contas em casamento, em empresa, em negócio, para o teu chefe, para o teu colega de trabalho, fazer contas, o teu resultado sempre será negativo, nunca será positivo. Gerônimo, mas se eu entregar o meu melhor e a empresa me ferrar, vai embora, porque vou ter um monte de empresa que não vai te ferrar. Vai ter um monte de negócio que não vai te ferrar. Tem pessoas que que passam a vida, desculpa, só para fechar isso, tem pessoas que passam a vida sem ter um casamento maravilhoso como eu tenho com a Pathy, porque eles simplesmente ficam fazendo conta desde o primeiro dia. Tem pessoas que passam a vida sem prosperar na empresa porque faz conta desde o primeiro dia. E tem empresas que nunca prosperam porque fazem conta desde o primeiro dia. Para de fazer conta, o que vai te remunerar não é o curto prazo, não é ninguém te deve nada, o que vai te remunerar é o longo prazo, É ser fora da média consistentemente, é isso que vai te pagar bem. Perfeito. Desculpa perfeito. te cortar a porque perfeito.
1: Eu acho assim, sabe, que existe plano de novo, né? Plantio e colheita. E quando você tem um ditado que diz assim que o que a gente faz, o que a gente faz nesse mundo, você tem que querer saber se você quer recompensas de Deus, ou se você quer recompensa, neste mundo. Se você faz um bem neste mundo e você sai divulgando, né, a sua recompensa já foi dada neste mundo. Que as pessoas dizem: nossa, como você é bom, você fez Parabéns por isso. Parabéns né? por isso. Não espere uma outra recompensa. Está né? pago. É, não é o famoso está pago. E quando você fica nessa matemática, o que você tem de volta é exatamente a matemática exata. Você não tem de volta o conceito de não, cara, fulano é super engajado. Ele, cara, ele está sempre junto. Ele tá, é a pessoa que eu vou me lembrar. Porque ele não, o que ele está tendo de volta não é a matemática exata. E quando não é a matemática exata, muitas vezes é muito mais do que a matemática. E não só a matemática exata. Que te deixa com, com uma visão de uma pessoa escassa.
0: Conta a lenda que existia uma casa no alto da montanha e nessa casa do lado da montanha tinha mil espelhos e aí um cachorrinho todo feliz subiu toda aquela escadaria para ir lá naquela casa de mil espelhos, ele queria conhecer a casa e quando ele entrou, ele entrou todo satisfeito com o rabinho abanando e quando ele olhou aquela casa, tinham outros mil cachorros abanando o rabinho para ele e ele ficou mais feliz, ele abanou mais o rabo e ele percebeu que os outros mil cachorros abanavam mais o rabo ainda para ele e ele ficou todo feliz e desceu aquela ladeira dizendo, nossa eu vou voltar nessa casa todos os dias da minha vida que casa incrível Um outro cachorro, mais rabugento, subiu a ladeira, falou, deixa eu ver o que é isso que os cachorros estão dizendo que tem lá em cima. E já subiu meio desconfiado, com dorso arrepiado. E aí quando ele entrou na casa, ele viu mil cachorros com dorso arrepiado. E aí ele ficou mais nervoso, falou, nossa mil, e ele rosnou. E quando ele rosnou, mil cachorros rosnaram de volta para ele. E aí ele saiu correndo, aborrecido, falou, nunca mais na minha vida eu volto nessa casa. A vida é exatamente como a casa dos mil espelhos, né? Tem pessoas que passam a vida rosnando e recebendo mil rosnadas de volta. Então, se você passar a vida fazendo conta, você provavelmente vai passar uma vida de escassez e vai perceber que as pessoas que passam pela tua vida vivem fazendo conta também. A vida é muito parecida com essa casa de mil espelhos.
1: Muito, muito, muito. Essa metáfora é sensacional, cara. É
0: isso. Vamos pra sétima? Vamos pra sétima. Não, eu só vou se eu souber que o Five curtiu. Ah, boa. Eu vou ver aqui quantas. Deixa eu ver quantas curtidas já tem. Não, não tem como eu ver quantas curtidas já teve porque eu tô gravando Você achou que eu ia ver mesmo, parte vai uma ter bugada, a mesma né?
1: coisa. Não tá nem no ar.
0: Não tá nem no ar. Ô, oh, Fai, ver Eu vou mentir aqui pra você. Mentir não que eu não sou de mentir. Eu vou inventar uma ficção científica. Um novo nome pra mentira. Eu tenho um sistema... Mas você pode
1: chutar. Quantos curtidos você acha que vai estar nesse exato momento?
0: Nesse exato momento? Depende. que isso acabou de entrar no ar, não tem como saber. Não five, como saber. onde você estiver, curte pra você ouvir a sétima. Eu, eu vou jogar uma praga em você. Se você curtir, <risos> se você não curtir e ouvir a sétima, você vai ficar preso numa dessas tragédias pra tua vida profissional. Eita,
1: praga no podcast, por essa eu não esperava, nem eu, hein?
0: Nem eu. Curte pra você poder acabar com essas sete coisas que destroem a sua vida profissional. Apelação não, né? Apelou, apelou. Então, eu não tô no YouTube, como é que eu posso curtir? Então, se você tá, por exemplo, no... Não
1: tô no YouTube, não quero pegar essa praga. Não quero pegar
0: essa praga. Então, você dá cinco estrelas, você passa a seguir a gente no, no, no Spotify. Se você tá no você tá num podcast que tem nota, dá a nota máxima pra gente, é o equivalente.
1: É, é como se você, se você dissesse quiser. pra
0: ferramenta assim, cara, eu gosto desses caras, me mostra mais deles. Porque é isso que as ferramentas fazem, entende? Quando você curte, quando você é, é, acompanha, segue ativa o sininho, as, seja a fermento você tá, ela entende, o algoritmo entende que você gosta de conteúdo de desenvolvimento pessoal. Então ele mostra para você mais não só do Jerônimo, da parte do sai da média, como de outros conteúdos que vão engrandecer você. Então curte aí, se você não curtiu, senão a praga tá rogada. Ui! <risos> Vamos falar? Vamos
1: para a sétima. Agora Vamos falar eu da acho sétima que a praga não vai cair em ninguém. Para não
0: cair em ninguém. Então olha só, a sétima, ela é ela, é, ela é, eu vou puxar uma frase tua, Paty, para poder explicar a sétima. Não tem pode um garantido. Posso, na
1: vida não tem pódio garantido, Não né? tem
0: pódio garantido. Ou posso puxar a frase da minha mãe, na vida não tem pólium garantido. Polium porque garantido. minha mãe fala pólio bonitinha, né? Ela não fala pódium, ela fala pólium. E viu? ela fala
1: pizza e não pizza. pizza.
0: É, você viu que o Ayrton Senna foi pro Pólium, Vamos pedir uma pizza pra comemorar? <risos> mãe, eu te amo, mãe. E aí, não tem pódium garantido. O que isso quer dizer? O Hamilton ou o Max Verstappen, que são os os melhores pilotos da da atualidade, para mim, o o Russell vai passar eles, eu acho que desde que ele começou na Williams, para mim, é um piloto que vai passar, mas vamos ficar entre o o Hamilton e o Max, Max Verstappen. Se ele ganha a corrida de hoje, ele pode ser o melhor piloto que seja, Ayrton Senna, Schumacher da época... Cara, que a próxima corrida, ele volta do mesmo lugar, e vai lá, vai ter que treinar, vai ter que fazer a, a ele... classificação, vai largar em quinto, segundo, primeiro, último, e ele vai ter que correr tudo de novo, 70 voltas para chegar no pódio de novo, a vida é exatamente assim, tem pessoas que falam assim, ah, eu já estudei, já fiz o que tinha que fazer, agora o meu sucesso tá garantido, não tá. Não existe pódio um garantido. Não existe pódio um garantido. Talvez essa possa ser a tua frase desse podcast, né? Não existe pódio um garantido. Aspas, Pátio Araújo. Né? Não existe pódio um garantido. E dentro dessa. Ou não existe pódio um garantido, aspas, Pátio Araújo e Dona, e Dona Celinha. Celinha. Não existe pódio um garantido. Dentro da tua jornada, o que te trouxe ao pódio hoje as equipes de Fórmula 1, você precisa entender isso, Fale. as equipes de Fórmula 1, elas estão permanentemente pesquisando melhoras do seu carro, elas podem ganhar cinco provas seguidas e elas estão lá o engenheiro pesquisando como melhora a asa dianteira a asa traseira, o pneu, a cambagem como é que melhora, túnel de vento investe milhões para melhorar o carro para a próxima corrida, mesmo que eles tenham ganhado as últimas 10, então tem pessoas que ganham uma corrida, às vezes nem ganhou a parte da corrida, chegou em décimo e já para de evoluir então o que, que significa na prática Fale, você precisa evoluir você precisa buscar conhecimento novo. Não
1: existe isso de, cara, cheguei aqui, já tenho esse resultado na empresa, eu já sou o tal, eu já tenho o cargo tal, seja dentro da empresa, na sua empresa, e agora eu cheguei lá. Lá não existe. Lá é um caminho permanente. Você precisa continuar investindo na única coisa que pode te fazer continuar chegando sempre lá, que nesse é? pódio, que é investir em você mesmo. Incrível. Né? Acho que quando a gente foca em ter, quando a gente foca em ter, eu quero ter isso. Um
0: emprego melhor, um né? carro melhor, agora um salário tenho, melhor, uma casa agora melhor. Agora eu tenho.
1: né? Existe fazer, investir em você para que você tenha isso. Porque se você investir só em, na parte financeira, né? Eu olhar só na parte financeira, nossa, eu quero ter isso. Então, eu vou colocar o cifrão no olho para chegar lá. Não. Se você quer ter isso, você tem que colocar o olho, olhar em quem que você precisa ser, se capacitar, que tipo de capacitação, o que, que eu tenho que investir em mim mesma para que eu consiga chegar nesse lá. E quem está lá agora, né, quem chegou nesse lá, esse lá é, é a tal da... Este, a vida é uma esteira rolante, é como se fosse uma esteira rolante, só que é o contrário. Né, de aeroporto, só que é o contrário. Se você acha que você chegou lá e você para você naturalmente vai ser jogado pra trás. Cara, a quantidade
0: de líder que é promovido, e era um baita funcionário, aí ele é promovido pra líder. Cara, três meses depois, seis meses depois, ele é demitido. Porque ele não buscou as novas habilidades do novo cargo dele. Aí ele vai
1: indo pra trás. E ele é demitido.
0: E aí pior, agora ele não quer mais uma função que não seja de liderança. Aí não consegue mais emprego em lugar nenhum. Aí volta pro emprego pior, aspas, pior e se sente frustrado. Por quê? Porque ele não... Se atualizou. Não existe pódio garantido em negócio, pra ninguém. em emprego, para ninguém, ninguém, cara. Para ninguém. Ninguém. Só para você ter uma ideia, né? O, o, o Jack Welsh, que foi um dos maiores CEOs da história, ele diz que no, é, em pouco tempo todos os líderes serão coach. Quem não for coach, um líder coach, com técnicas de coach levado a sério, vai ser expulso do mercado. O mercado não assumirá. A gente é lotado de líderes fazendo nossa formação, pessoas que querem ser líder, porque você aprende um método para tirar resultado das pessoas, de você próprio, das suas equipes, das suas empresas. né? Então, quando a gente, por exemplo, treina uma empresa, né? a gente treina, vamos treinar uma empresa agora em março para abril com 150 funcionários. A gente vai treinar a empresa inteira da pessoa. Para quê? Para ela aprender a tirar resultado dela própria, das empresas empresas para ir para um próximo nível. Então, isso é o que faz a diferença. Então, quando a empresa investe lá na gente, ela não está investindo na gente. De novo, o plantio não é na minha empresa, o plantio é na é empresa dela, dela própria. É dela própria. Né? É, eu não sei se você sabe disso, Fábio, algumas pessoas sabem, outras não, mas a gente tem um braço corporativo do IGT, chama Escola de Habilidades do Futuro. A gente treina as empresas para ter uma equipe que gera muito resultado. Resultado, engajamento entre eles e crescimento. Então, se você é dono de uma empresa, sócio de uma empresa, RH de uma empresa, eu vou deixar um segundo link aqui embaixo. Vou deixar um link para você aplicar. Quem sabe a gente não faz, a gente tem uma. A gente chama de sessão de mapeamento. A gente faz uma sessão com o teu RH, meus trainers fazem uma sessão com o teu RH para mapear o que o teu, o teu empresa precisa para ir para o próximo nível. Né? Então, se você quiser uma sessão gratuita de mapeamento, né, deixa. Vou Nada deixar. mal, hein? Nada mal. sessão, sessão gratuita com os meus de trainers mapeamento. de mapeamento para o que tua empresa precisa. Precisa, vou deixar um link aqui embaixo, só preencher um formulário, não dá para atender todo mundo, five mas quem sabe a tua empresa eu não consigo atender, né? vai perguntar número de funcionários, enfim, o link está aqui embaixo. Então foram essas as sete atitudes que podem destruir tua carreira, tua empresa, teus negócios, seja lá o que for.
1: Sete granadas para você desativar cada uma delas tendo conhecimento, né?
0: E esse foi o podcast número 138, eu sou Jerônimo Temel, arroba Jerônimo Temel no Instagram, tá aqui embaixo o link, arroba, underline, Araújo. Araújo no... Instagram, segue ela lá, o link tá aqui embaixo também. Um abraço, eu vejo você por aí ou no próximo podcast e... Vamos. Vamos!